السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عمار الصبان من بودكاست مستدفر يوم 27 مارس 2019 انطلقت فعاليات منتدى الإعلام العربي في الدورة 18 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مركز دبي التجاري العالمي واستمرت ليومين بمشاركة قريب 3000 من قيادات المؤسسات الإعلامية والعربية والعالمية وكبار الكتاب والمفكرين وكل المهتمين بصناعة الإعلام ضمن التجمع السنوي الأكبر من نوعه في المنطقة العربية شعار الفعالية هذه السنة كان الإعلام العربي الواقع والمستقبل والسنة هذه الشيء المختلف كان إنهم دعوا مجموعة من البودكاسترز والبودكاستات إنهم يشاركوا في هذه الدورة وإحنا في مستتفر كنا من المحظوظين اللي جاتنا دعوة للمشاركة في هذه الدورة وسجلنا بعض اللقاءات مع بعض الإعلاميين اللي كانوا موجودين للأسف أنا ما قدرت أحضر المنتدى بحكم شغلي لكن رامي طيبة كان متواجد خلال يومين المنتدى وأجرى أربع مقابلات مع أربعة من الإعلاميين البارزين في العالم العربي والأربع المقابلات هذه حننزل لكم هي كل أسبوع خلال الأسابيع القادمة بإذن الله وحنبدأ بالحلقة هذه والأربع الإعلاميين اللي قابلناهم هم الأستاذ والإعلامي مصطفى الأغا والإعلامية والدكتورة نورة عبدالله والإعلامي والكاتب حسين شبوكشي وآخرا وليس أخيرا الإعلامي الكبير ومدير عام قنوات NBC الأستاذ علي جابر أول مقابلة حنبدأ بها اليوم كانت مع الإعلامي الكبير ومقدم برنامج صدى الملاعب الأستاذ مصطفى الأغا إعلامي رياضي ويعمل في محطة NBC وزي ما قلنا بيقدم برنامج صدى الملاعب وكمان الأستاذ مصطفى يكتب في أكثر من عشرة مطبوعات عربية بشكل أسبوعي زي الاتحاد الإماراتية والشرق الأوسط والرياضية السعودية والحياة وغيرها من المطبوعات العربية في الشرق الأوسط كيف حالك أستاذ هلأ. مصطفى؟ هلا هلا صباح الخير اهلين معنا الاستاذ مصطفى الاغا طبعا غني عن التعريف حبيبي طب اولا تعرف شو البودكاست ولا لا والله اسمع فيك هلا البودكاست زي الراديو م. بس على الانترنت زي التلفزيون يوتيوب على الانترنت صار اسمه بودكاست اوكي فاحنا عندنا برنامج يعني ما يحتاج حقوق ولا شيء لا احنا بنوزع حقوق نشر مع يعني اللي يسموها مشاع م. السي سي الكريتيف كومن فاي واحد ممكن ياخذه يعني هذا جزء من اعلام المستقبل اللي مزبوط. شعار متدى الاعلام العربي مضبوط ما عاد تحتاج اذاعات وتشيل معك على الموبايل يو كان هير وات ايفر يو لايك مضبوط يعني في برامج على الموبايل تقدر تسمعها اي وقت تقدر تنزل الملف كامل تقدر تسمعه في الطياره لو ما عندك ارسال او لو تبغى تعمل ستريمينج موجود مم. طبعا زي الاوديو بوك اذا تعرف الاوديو بوك بس انه في برامج كثير وحلاوتها انه اندبندنت uh, أو مستقل وحر فتتلاقي برامج كثير مختلفة في أشياء يعني تكون عامة ولا أشياء مرة جدا متخصصة يعني مثلا ممكن تلاقي عن فريق كرة قدم فقط حلو نادي معين نادي ريال مدريد بس يتكلموا عن النادي وعن أخباره ونتائجه وزي كذا فهذا الشيء صعب تلاقيه في الإعلام التقليدي إنه واحد إنه ما هو من ناحية اقتصادية صعب إنك تسوي بس برنامج عن نادي واحد مثلا ولا في أشياء كمان أدق يعني تعرف ريال مدريد يمكن مثال ما هو ممتاز بس تخيل نادي محلي حق قريه ولا حق مدينه صغيره حلو فاحنا عندنا برنامج اسمه مستتفر وما ادري اذا تعرف في السعوديه في كلمه نقول دافور على الشخص اللي هو يكون 
ذكي ذكي جدا دائما بيقولوا لي دافور انت دافور <تصفيق> انا ما كنت حاببها الكلمه بعدين عرفت معناها <تصفيق> ايه فهذه عشان يقول لك انه زمان كانوا كان يدرس كثير يدرس على الدافور ايه. ما كان عندهم كهرباء فكانوا يسموه دافور يسلخ المنهج مم. سلخ انا هيك بسموه بوكش ايه. بوكش ولا نيرد اوكي لا نيرد وضع ثاني بوكش فيها شوي من البوزيتيفيتي صح النيرد فيها نيجاتيفيتي صح مزبوط مم. فسميناه مستدفر عشان احنا كنا نجلس مع الاشخاص اللي عندهم يعني باشن ولا عشق معين لشيء معين يكون فاهمه مره بزياده فاسم البودكاست مستدفر فايش العشق حق الاستاذ مصطفى لغا خارج الناس اللي ما يعرفوه خارج الشخصيه اللي انت بتبثها على الشاشه يمكن انا شخصيتي عكس اللي بشوفوه على الشاشه تماما بالضبط هذا اللي انا بعرف جدا عكس اولا انا من النوع اللي على الشاشه بتشوفني بضحك بالحياه العامه اقل ضحكا بالشاشه بتلاقيني كثير انتراكتيف مع الناس بالحياه العامه انا اقل تفاعلا مع الناس يعني واحد بيتوتي يعني كثير الناس بتتفاجئ اني انا في دبي بقول لك نلتقي في المطعم الفلاني او المكان الفلاني والله ما اعرفه يكون شيء مشهور بس انا مو النوع اللي يسهر صار لي حوالي 20 سنه ما طلعت سهره آه ما ما اسهر تنام بدري؟ لا انا شغلي من, من 14 سنه صدى الملاعب يخلص سنتين ونص بالليل بيكون كل شيء سكر في البلد وجمعه وسبت اقعد في البيت مع عائلتي كثير بحب اكون مع العائله اللي ما بيعرفوا الناس اني انا الـ 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 الشاشه الاولى بالنسبه لي اللي انا الاشياء اللي بتابعها هي الحيوانات نعم يعني بالنسبه لي هو المتعه اشوف الناشونال جيوغرافيك يليها البرامج اللي فيها شيء عن الناس يعني الدوكيومنتريز الرياضه بتجي في يعني اذا كان في مثل الهجر الهجر الكبرى اللي عملوه البي بي سي وكان في مباراه يعني طبعا اذا عندي شغل واساس شغلي لازم احضر مباريات لكن اللي للمتعه ما كثير احضر مباريات يمكن هذا الشيء الناس ما بيعرفوه عنه طب تربي حيوانات لا عنا قطه اه ما شاء الله أيه. شو اسمها اسمه نولان نولان هو ابني عنده شغف بالاخراج اوكي فابني عنده المخرج كريستوفر نولان أيه. فسمى القط نولان وابني ان شاء الله هلا بشهر 9 سبتمبر حيدخل جامعه ميد فيلم سكول بلندن وحيدرس اخراج ان شاء الله اوه يلا بالتوفيق ان شاء الله ايش اسمه كرم كرم نشوف ان شاء الله كرم لغا على شاشات السينما قريب هو كاتب ومخ ان شاء الله كاتب ومخرج ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وايش هي الفريق اللي ايش؟ فريق الشجعون مرتي ما تعرف مرتي ما تعرف مين الفريق اللي شجعه كيف؟ مرتي ما تعرف مين الفريق اللي شجعه ما تقدر لا اقدر تفصح لا اقدر افصح انا بقول لك اشجع العين في الامارات اشجع تشيلسي في انجلترا اشجع وفاق الصيف في الجزائر بس المشكله انه في في المنطقه هون او في خلينا نقول في المملكه مجرد ما تعلن عن تشجيعك لفريق توسم انك انت كل ارائك تصب في مصلحه هذا الفريق، وهذا الامر غير 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 عادل، صح. يعني ممكن انا اشجع تشيلسي واقول مبروك لارسنال، لم يستحق تشيلسي الفوز، لكن للاسف لانه صار في اعلاميين انديه، يعني في اعلامي بتحكي من يوم اللي انت ولدت حتى تموت وهو تسمعه يحكي على نادي واحد، يبرر كل اخطاء هذا النادي ويهاجم اخطاء الانديه الاخرى، انا ما عندي هالشيء، انا تاريخي 37 سنه في الاعلام رجل محايد. وهذا الكلام الامير محمد بن فيصل من اسبوع طلع معنا وقال انه هذا برنامج محايد ما عندنا اجنده فما يهمني انا اليوم كان اهلي هلال اتحاد نصر لكن للاسف لما عم بتعبر عن رايك بشيء 
توسم فقط يعني مثلا في انجلترا كان توني بلير رئيس وزراء رئيس وزراء ويشجع نادي نيوكاسل حقه بسيط الموضوع حقه حقه لا يقول لك والله حيضع قوانين من اجل نيوكاسل ما في شيء من هذا نحن لسه ما وصلنا لمرحله تقبل الخساره ما رحنا ما وصلنا لمرحله تقبل الخطا من الاخر عرفت كيف؟ دائما نحن ندافع عن احيانا الخطا اذا كان بتعلق فينا ونهاجم الاخرين اذا اذا الامر بيتعلق فيهم، فلذلك لا احبت اني انا اقول شو شو اشجع احسن لي يعني. انا كنت هكذا يعني لما في في مرحله المراهقه م. انا اشجع اليوفنتوس بس دحين مع السن ومع الحكمه جاءت اتمنى تكون حكمه صرت حيادي اكثر يعني دحين لو تسالني من افضل لاعب من افضل لاعب ما حقول لك ميسي ما حقول لك رونالدو يعني انا هذا رايي الشخصي يعني الى الان يعني هذا المنطق يعني صح احنا بارك كنا مصادفين يوسف شعبان النجم الكبير كان يقول هي هي عافيه عجبتني الكلمه انه هي مش عافيه انت اليوم قال لك زمالك اهلي يفوز يفوز ويخسر اللي يخسر انت شوف عم بيقول المشجع في اوروبا يضيف للمباراه يضيف لفريقه بتشوف باسكتلندا بيخسر فريق بيزقفوله احنا لازم نوصل لهالمرحله نحن رايحين نستمتع اتس شو صحيح احنا لا نستنزف اعصابنا بنستنزف دمنا واليوم بتلاقي بالعرب ريال مدريد وبرشلونه بيطبخوا بعض على كانه واحد ابن اخته ميسي وخاله كانه مولود في مدريد ولا مولود في ولا يعرف عنهم شيء ولا بحياته راح لهنيك ولا وشوف التعليقات يعني احيانا شيء عن جد او بتقولوا انتم بالسعوديه من جد من جد شيء مش طبيعي تو ماتش وشوف هاي البنات عم بيصورونا طيب خلينا نخرج انا كنت لازم اعرج على الكوره شوي عشان تبين عرج طيب ممتاز آه نعرج على الكرة شوية عشان أنت مصطفى لغا لازم بس نرجع لعشقك آه كنت بتقول أنت تحب البرامج الوثائقية أعطينا ثلاثة برامج وثائقية آه تنصح فيها المستمعين شوف آه في برامج وثائقية وفي أفلام شبه ديكيمنتري يعني أنا واحد من الناس تعلمت وأقول لك بالحرف أني تعلمت إنفيكتوس آه لمورغان فريمان ومات دايمون تعلمت ماذا يعني التسامح عندما يكون نيلسون مانديلا في السجن يعاني من من اقصى صنوف العذاب تعرف التمييز العنصري مزبوط. ثم يصبح رئيس واللي سجانيه يصيروا حماته الشخصيين العلم لفريق الركبي اللي هي قصه حقيقيه هو شبه دوكيومنتري تركه هو علم العنصريه واحرزوا بطوله العالم امس كنت عم اشوف فيلم غاندي آه لابين كينسلي هذا ما شفته انفكتس شفته ستفهم ماذا يعني عندما طلبوا الاستقلال من بريطانيا قالوا له اي هند هناك هند مسلمه وهند هندوسيه وهند كشميريه وهند وفعلا صارت هند ست سبع دول تفهم كيف 100000 100000 حكموا 350 مليون حكموهم بفرق تسد تفهم كيف نحن الشعوب ما زال من 200 300 400 500 سنه ما 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 كان موجود بالسابق ما زال معنا اليوم لم نذهب الى الامام نحن يجب انه نضع المستقبل نحن اليوم في منتدى الاعلام الاعلام والمستقبل يجب ان ننظر الى المستقبل الماضي راح ابني لمستقبلك لان الماضي مهما بقول لك دائما لوك فورورد انت مش رايح لورا لتطلع لورا انا زرت الهند قبل ثلاث اربع اشهر اول مره واستغربت جدا استغربت جدا كيف عندك الاف من اللغات والمئات من اللغات وعشرات من الاديان وما زال تحس في هويه هنديه نعم. قويه نعم وديمقراطيه وديمقراطيه نعم احنا دائما بقول لك ان الديمقراطيه لا تنفعكم في هذه المنطقه ما بعرف ليش مين عم يعلمونا هالشغله بس لعل عم نشوفه نحن شوف اللي صاير بالدول العربيه بتحس انه احيانا الون مان شو احسن من 
اول ما راح ندخل بهالحوار بس لانه حوار معقد اربكتني شويه طيب وش كمان انفكتس وغاندي اي وفي سيريز بالبي بي سي شيء فيها وحده سلك رود بتفهم طريقه بتفهم منطقتك وبتفهم انت مكانتك في التاريخ ومكانتك في نعم تاريخ الصين الى الى المتوسط وفي الهجره الكبرى في افريقيا آه شيء مذهل اللي اخذ بعتقد اخذ اوسكارز الهجره الكبرى هجره مليون حيوان من مكان الى اخر كيف الولاده والموت كيف بيصوروا الامور يعني بتحس انه الحيوان لو كان فهد اكل غزال بس بتحس انه هو ياكل لانه جوعان عكس ال عكس البشر البشر بس تشبع عشان الدين نعم للاسف او العرق فللاسف كل واحد له له احيانا بحب الافلام اللي ام بي سي ماكس هيك تشوف شغله تضحك يعني هيك في فيلم شفته دوكيومنتري برضه اسمه جاد فور جات اباوت اس نعم قصه عن نزوح اظن قبائل في حرب اهليه في افريقيا نعم ونزحوا الظاهر من كينيا اذا ما كنت غلطان الى بلد اخرى اظن اريتريا ف مئات الالوف من الاشخاص كثير منهم اطفال فجابوا كيف انه والله هذا الظاهر في التسعينات اذا ما كنت غلطان جابوا كيف انه في امريكا اخذوا مجموعه منهم على اساس انه ك... ك يعني عمل خير فجايب لك كيف انه الاشخاص هذول كانوا جدا بسطاء لدرجه انه لما ركبوا الطياره يتفاجؤوا كذا يطالعوا في الرجال المضيف اللي يتكلم مستغربين يطالعوا فوق يروح السوبر ماركت في امريكا مستغرب يقول هذا كله انا اقدر اشتريه هو متعود على المقايضه والبارتر تريد فيخش على السوبر ماركت مذهول انه كيف اقدر اشتري كل هذا الشيء من محل واحد تخيل كيف انه يعني في عالم يعني لساعه هم عايشين ولا زال في بيناتنا الناس احيانا تحسن انه لانه اساسا الحضاره متغيره يعني اليوم والدي الله يرحمه كان كان تعاطى مع الحياه يعني تعرف خلال 50 سنه الدنيا تغيرت يعني انا واحد عمري 56 سنه كان من ايام الهاتف الموجود عند الواحد في الحاره الى هاتف موجود عند الناس كلها الى الانترنت كان تبعت انت مثلا مقال تروح على البريد المركزي تبعته في الفاكس الدنيا اليوم تغيرت ففي ناس ما قدرت تتاقلم مع مع, مع نعم لظروف مختلفة نعم هلا يعني. في كثير ناس من الختاورة ممكن او الشياب يرد على التليفون بس يعمل مسج ولا يبعث انستغرام ولا بينما والدتي مثلا اليوم عندها فيسبوك مم. وعندها انستغرام فالفكرة انه حتى نحن اليوم مندهشين باللي عم بيصير فينا اليوم انت عم انا عم عم بعمل لقاء بشيء اسمه بودكاست بودكاست مثلا ما هو اذاعة ولا هو فيك تاخذه معك وتطلع التكنولوجيا مثلا سمحت للشيء هذا ايه؟ نعم يعني ايه؟ هذا الشيء قبل 50 مم. سنة بكلف مئات مو ملايين الدولارات انا واحد من الناس اللي أيه. اشتغلت في الاذاعه اذاعه الجمهوريه العربيه السوريه يعني بعد شغل عشر سنوات في التلفزيون حطوني اقول هنا اذاعه الجمهوريه العربيه السوريه من دمشق موسيقى نعم نعم وانا كان بدي اكمل معك اكثر من هيك لكن للاسف والله تشرفنا فيك عندي محاضره ولازم اتحضر لها وهي عن المستقبل تسلم ان شاء الله الله يخليك شكرا حبيبي شكرا جزيلا ثانك يو مقابلتنا الثانية لليوم مع رجل الأعمال السعودي والكاتب الأستاذ حسين شبوكشي وهو رئيس مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات وهو عضو في مجلس إدارة كل من شركة شبوكشي للتنمية والتجارة ومؤسسة عكاظ للصفحافة والنشر 
وهو عضو في مجلس إدارة كل من شركة شبوكشي للتنمية والتجارة ومؤسسة عكاظ للصحافة والنشر وشركة عسير وكمان هو أحد الكتاب في صحيفة الشرق الأوسط وهو مستثمر في كثير من القطاعات ويقدم استشارات اقتصادية لكثير من الشركات الخليجية وكان أول رجل أعمال سعودي وخليجي يتم اختياره ضمن قائمة قادة الغد في المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات أمير ويلز لقادة الأعمال أهلا أستاذ حسين شبوكشي معنا تعرف عن البودكاست؟ أعرف عن البودكاست أوكي. ممتاز قليل من الناس اللي بدأت تنتشر بصراحة بس قليل من الناس قبل ما لما بدأنا من أربع سنين يقولوا لنا إيش البودكاست رواد ودخلت في مجال انت رواد ودخلت في مجال لوريادا وطبعا بتنقل تجربه عالميه ناجحه جدا الى المنطقه بصوره عامه والسعوديه بشكل خاص. الحمد لله الحمد لله. فبس حديك نبذه عن البرنامج اسمه مستدفر من كلمه دافور طبعا ما احتاج اشرح لك ما معنى دافور تو شرحت الاستاذ مصطفى الاغا واعجب فيها. عندهم في بلاد الشام عندهم مصطلح قريب من اللي هو؟ دافور. اي بس يستخدمون نفس الاستخدام طبعا هو غير اللي ما فهموا في البدايه اول ما سمع كلمه دافور هو ما فهموا من النطاق الاعلامي استخدام الدافور في النطاق الاعلامي لكن طبعا موجوده في البيوت الشاميه القديمه حتى في باب الحاره كان يطلق على هذا الجهاز نفس اللفظ كجهاز بس كاستخدام يعني انه استخدام انه واحد سليخ واحد يدرس ما يعرفه لا سياق اي هذا سياق صحيح فمستدفر برنامج حواري فكرته ان احنا كنا نبغى نجلس مع ناس مختلفين اعلاميين انتربرونورز فنانين ونتكلم عن شغفهم واشياء اللي يحبوها في حياتهم فاحنا بالنسبه لنا الدافور مو معناه انه دافور بس مناهج وكذا لا اي واحد يعشق اي حاجه لدرجه يكون فاهم كل تفاصيلها يعتبر دافور دافور صحيح ولا فخارج عن الصورة اللي انت بتبثها للعالم ايش هواياتك ايش عشقك ايش الاشياء اللي الناس ما يعرفوها الفنون بشكل عام القراءة والافلام التسجيلية ايش يعني الافلام التسجيلية الدوكيومنتريز الوثائقية والتسجيلية عندي شغف كبير فيها اعتقد هي الجانب الترفيهي لرواية التاريخ التاريخ بصورته التقليديه نمطيه ممله نوعا ما كتب وقديمه وارشيف والتاريخ طبعا عندنا مصدر جدل على كافه الاصعده ولذلك محتاجين نرويه بطريقه فيها جانب ترفيهي وجانب توثيقي واعتقد الافلام التسجيليه والوثائقيه لم تخدم في المنطقه بشكل كافي والان انفتحت نوافذ عليها وعندي شغف كبير انه اساهم فيها واتابعها بشكل او باخر، طبعا جوانب الاخرى كالموسيقى والمسرح والروايات والكتب بصوره عامه. امم في بودكاست انجليزي للاسف بس عن التاريخ اسمه هارد كور هيستوري لسامع عنه، هذا بودكاست واحد شخص يروي يمسك لك موضوع معين ممكن يقعد يتكلم فيه 20 ساعه بدون مبالغه. في عنده سلسلة الحرب العالمية الأولى مثلا خمسة حلقات ولا ستة حلقات كل حلقة أربع دقائق أربع ساعات عفوا يتكلم لك عن الحرب العالمية من بدايتها لنهايتها بالتفاصيل يعني روائية جميلة جدا الرجال ممكن يقعد يحضر في الحلقة ستة شهور ويقرأ مئات من الكتب بس عشان يتكلم في الموضوع ده 
اخر سلسله من سلسلات الحلقات حقته بتكلم الحرب العالميه الثانيه احنا تعرف كعالم نفهم الحرب العالميه الثانيه بالمنظور الغربي هذا قبل قال لك لا خلينا نشوف شوف اليابانيين كيف كيف شافوا الحرب فتقريبا دحين 10 ساعات بس بتكلم عن اليابان وكيف وصلت كيف كيف تكونت اليابان ك ك ك ك يعني كشعب كيف وصلوا الحرب العالميه الثانيه هذا بيفتح باب خطير جدا لروايه التاريخ نفس روايه التاريخ مين اللي بيروي التاريخ يعني اليوم لو ننظر لمساله الاندلس على سبيل المثال هي مصدر اعتزاز وفخر كبير للمسلمين لكنها مصدر قلق بالنسبه للاوروبيين وانا اعتبر كثير من موضوع الاسلاموفوبيا اللي بيحصل اليوم في الاوروبا له جذور من ايام دخول المسلمين الى الاندلس ما نعتبره نحن فتحا كانوا يعتبروا غزوا وبالتالي لو تلاحظ المساله اللي دخلت بالعسكره والجانب المسلح في الدعوه الى الاسلام في اوروبا انتهت بينما الدعوه في اسيا بدات بالتجاره بالتي هي احسن استمرت الى اليوم وظلت الى الان اندونيسيا والهند طبعا اندونيسيا والهند والصين وكافه المناطق المختلفه في جنوب شرق اسيا استمرت لانه ما كان فيها سلاح طبعا هذه جدل فلسفي طويل لكن جذوره موجوده في اوروبا لو تنظر للفكره هذه كلها للمرحله التاريخيه هذه كلها التي ينظر اليها المسلمين كمرحله عز وافتخار المس... الغرب والمسيحيين في اوروبا ينظروا لها بنظره مختلفه تماما فبالتالي روايه التاريخ يستفيد منها الطرفين لو رويت بموضوعيه وان كان هذا صعب على ذكر الموضوع هذا الارهابي عمليه ارهاب نيوزيلندا كان في المانيفستو حقه ذكر معركه بلاط الشهداء هناك بفخر واعتزاز بسبب انه طبعا اوروبا انتصرت في في المعركه في هذه المعركه صحيح فزي ما يعني استشهاد لكلامك ولا دعم لكلامك فانا كان نفسي يعني انا ما عندي التريننج ولا التدريب الكافي اني اسوي بودكاست عن الاندلس بس هذا الشيء كان يجول في خاطري تتوقع انت عندك الخبره هذه ولا والله انا كان من اصدقائي الذي افتخر بصداقتهم في سنواته وهو الاخيره مصطفى العقاد مصطفى العقاد كان مشروع حلم حياته صلاح الدين وبعدها كان عنده فكره اعداد للموضوع الاندلس طبعا هذه الشخصيتين صلاح الدين وفتح الاندلس طارق بن زياد الشخصيتين يعني في المنظور الغربي مثيرتان للجدل بشكل كبير وطبعا حتى على الصعيد العربي هو صلاح الدين هذا كان عربي ولا كان كردي ولا كان الى اخره فبالتالي في كثير من التفاصيل التي لم تروى انا غير مؤهل اني احكي عنها ولكني ان شاء الله اكون مؤهل اني اثيرها لغيري الاكثر تاهيلا يحكي عنها وبالتالي اكيد انا متاكد انه التاريخ الذي بين ايدينا الان عن هاتين المرحلتين الاندلس وصلاح الدين الايوبي فيهم الكثير من اللاموضوعيه والتحيز للطرفين من الطرفين الطرفين تحيز مذهبي وتحيز عنصري وتحيز عقائدي وتحيز اثني وقبلي يؤثر على الروايه الحقيقيه الموضوعيه والمستقله للاحداث نفسها صحيح هذا الشيء لاحظته حتى ايام الدراسه يعني ما في شك <تصفيق> يعني ما في شك. لما كبرت كده استوعبت لا. ولذلك لما احنا بننتقد الـ الـ الجانب الغربي والمسيحي ونقول عليه انه هذول نوايا المستشرقين مريبه في روايتهم للتاريخ 
هم أيضا ينظرون إلينا بنظرة مريبة ويقولون أن نظرتنا للتاريخ الخاص بمرحلة من مراحلهم فيها الكثير من التعصب جميل طيب نرجع للموضوع الأفلام الوثائقية دينا ثلاثة كده أفلام تنصح فيها المستمعين عربية أو أجنبية ما فيها في فيلم عظيم جدا اسمه لوس تشينج عن موضوع أحداث 11 سبتمبر هو فيلم نوعا ما جديد يروي أجزاء من القصص التي تم الترويج لها خلال الوسائل الإعلامية المختلفة عن النظريات الأخرى والقصص الأخرى التي لم تأخذ جدارة كافية ولا تداول كافي في السياسة والإعلام عن تفاصيل ما حدث في 11 سبتمبر هو المخرج لا يصل بك إلى خلاصة معينة ولكن يجعلك تفكر لوحدك دون أن يغذيك بمعلقة ما يريده أن تتناوله وبالتالي هناك مجال للتفكير المستقل وأن ترى قصة جدلية مثيرة للجدل ويعني تفاعل معها كل العالم ولكن أن تراها بمنظور مختلف هذا هذه واحدة في هناك طبعا أفلام عن الحرب الحرب الأهلية اللبنانية اسمها تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية وفي طبعا عربي عربي وفي واحد ثاني عربي اسمه الطوائف والفرق في العالم العربي كل هذه الأفلام بالذات آخر اثنين تساعدك أن تفهم وتستوعب من هم الذين حولك وتتشكل بهم السياسات المختلفة في العالم العربي سواء السياسات الاجتماعية والاقتصادية أو التاريخية لأنه الاعتقاد بأنه نحن الوحيدين الذين نعيش في هذه المنطقة من العالم اعتقاد ناقص ويبني صورة متطرفة للواقع وهو الذي يؤدي بنا إلى تشدد وتطرف وإرهاب دوما لما كنا جالسين مع الاستاذ مصطفى الاغا كنا نتكلم عن الهند وكيف الهند بطوائفها المختلفه وبلغاتها المختلفه وديانها المختلفه قدرت قدرت توصل ل يعني توازن معين وديمقراطيه معينه احنا كعرب لسه انا ب... انا طبعا بالنسبه لي واللي يعرف كتاباتي انا اكثر بلد مبهور بها في العالم هي الهند انا لسه راجع من الهند من حوالي شهر ورايح للهند بعد شهرين ان شاء الله وبعتبر نفسي اليوم تلميذ صغير في مدرسة الهند وكل ما بروح هناك بتعلم جديد يكفي أنه النموذج الهندي ما في ولا إرهابي مسلم طلع من الهند فكر فيها صح. ما في ولا إرهابي مسلم ما حتلاقي ما حتلاقي بلد فيها 200 مليون مسلم ما في ولا إرهابي مسلم طلع منه في شيء صح بيسووه آه الهند بلد عظيم في تسامحه واليوم الهندي هو المواطن المعولم الوحيد تلاقي في كل بلد في العالم في جالية هندية ليست منفصلة ما هم عايشين في جتو عايشين مندمجين بيترأس أهم شركات العالم جوجل ومايكروسوفت ونوكيا وسيتي بانك وماكينزي وبيبسي كل رؤساء وماستر كارد وكل رؤساء هنود أهم الجامعات والمفكرين الإداريين هنود ففي شيء بيسووه صح مدرسة غاندي أفرزت مانديلا وأفرزت أوباما وأفرزت مارتن لوثر كينج حالة الـ الـ الاعتراض اللا عنفي 
والسلمي كانت مدرسة هندية الهند بتعلمنا التعايش بمعنى الحرفي أكبر ديمقراطية في العالم اليوم هي في الهند بلد بلد فقير لكنه عنده اكتفاء ذاتي ما عمرك تسمع عن مجاعة في الهند تسمع في فقر في الهند لأن الفقر هي سنة كونية ولكن ما عندهم مجاعة ولا عندهم أزمات غذائية عندهم اكتفاء ذاتي كامل من الإبرة إلى الصاروخ الهند نموذج عظيم جدا للتعايش واليوم الهند تخطت ألمانيا كرابع كثالث أهم اقتصاد في العالم وتتخطى الصين في خلال سنة لتصبح أكبر دولة في العالم من ناحية العدد السكاني في سنة 1964 كان في مؤتمر إكسبو في بريطانيا والملك الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث كان يجول في المعرض ووصل إلى معرض الصناعات الهندية فضحك وقال هو الهند بتصنع أي شيء أصلا واليوم الهند تتملك كل صناعات الحديد والصلب في بريطانيا جاكور ولاند روفر ورينج روفر رموز الصناعة البريطانية تتملك شركات هندية أغنى رجل اليوم في بريطانيا رجل هندي مثال فالهند قصة جميلة عظيمة هائلة من النجاح والإبداع والتألق ونحن للأسف لم نستفد منها لأنه ننظر إليهم نظرة عنصرية متخلفة متدنية ولكن الآن العجلة تدور حبيت أذكر أنا برضو كنت قبل شهرين في الهند وكان معنا مرشد سياحي طلعنا الهيمالايز وكده وطبعا تتكلم معه يعني تتعرف فسألني سؤال إيش رأيك في الهند طبعا يعني أنا كنت مبهور جدا وسألني كيف السعوديين ينظرون إلى الهندي اتلجمت ما عرفت ايش اقول يعني ما اقدر اقول ما اقدر اوصف له النظره النظره الدنيه عندنا هندي سبه للاسف يعني للاسف فقلت له والله احنا عندنا اقدم مدرسه في السعوديه مدرسه هنديه اسمها الصولاتيه في مكه امم اسستها سيده هنديه كوقف اول مدرسه في مكه المكرمه واو هذا لوحده قلت له والله الهنديين الهنود عندنا ما شاء الله في كل حته شغالين وعندنا ناس كثير مدراء ورؤساء بس ما قدرت اقول له والله رجل الشارع السعودي البسيط البسيط كيف ينظر للهندي ما قدرت يعني استحيت من نفسي يعني بصراحه للاسف بس هذه طبعا الامور والواقع حيغير هذا الشيء بالفرضيه حقيقيه التغيير باذن الله باذن الله طيب في اي شيء ثاني بتقفل فيه الحوار هذا؟ يعني اتمنى اولا اشكرك على الفرصه الطيبه هذه واتمنى انه فعلا نعرف انه نحن لا نعيش وحدنا في هذا العالم هناك تنوع جميل لا نعتقد أبدا أنه طبق اليوم هو نحن فقط هناك بوفيه جميل جدا من الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب والأعراق والأصول المختلفة تجعل من التمتع في العيش ثقافات العالم كله متعة لا تضاهيها فلننفتح على العالم بصدر رحب وأخلاق عليا صحيح شكرا أستاذ حسين شكرا سيدي الكريم شكرا لك <تصفيق>